0: Staatslexikon Online
1: – der Podcast Herzlich willkommen zur zweiten Episode des Podcasts Staatslexikon Online. Wir beschäftigen uns in unserer ersten Serie mit dem Thema Föderalismus. Und in der ersten Folge haben wir darüber gesprochen, was das überhaupt ist, welche Grundmechanismen es gibt im Föderalismus. Und wir sind dabei häufiger auf ein Beispiel gekommen, das den Föderalismus bzw. die Debatten über den Föderalismus in den letzten Jahren deutlich mit angeheizt hat, nämlich auf den Digitalpakt Schule. Und heute ist bei mir hier Frau Anja Lechner. Sie studiert Medien und Kommunikation im Master an der Universität Passau und ist Mitarbeiterin in unserem Redaktionsteam von Staatslexikon Online. Sie beschäftigt sich unter anderem mit dem Thema Medienpädagogik, weshalb sie genau die Richtige ist, um uns ein wenig mehr zu erklären, worum es eigentlich ging. Hallo Frau Lechner. Hallo Frau Haring. Ich freue mich, hier zu sein. Sehr schön. Steigen wir einfach mal direkt ein. Das ist so ein Schlagwort, das öfter aufkam, auch in den Unterhaltungen bisher zum Thema Föderalismus. Aber was ist eigentlich dieser Digitalpakt Schule genau? Bei dem
0: Digitalpakt Schule handelt es sich um ein großes Investitionspaket des Bundes zur Unterstützung der Länder in der Bildungspolitik, der allgemeinbildenden und beruflichen Schulen. Die Aufgaben sind wie folgt verteilt und zwar ist der Bund für die digitale Ausstattung an Schulen zuständig und die Länder sind für die Entwürfe für pädagogische Konzepte und für das Bereitstellen von Fortbildungen für die Lehrerinnen zuständig.
1: Ein großes finanzielles Unterstützungsprogramm für die Schulen. Haben Sie noch ein paar Details, wie genau das dann ausgeformt ist?
0: Ja, und zwar beträgt die Laufzeit fünf Jahre. Also sie ist seit 2019 aktiv und läuft noch bis 2024. Die finanzielle Unterstützung des Bundes beträgt insgesamt 6,5 Milliarden Euro, wobei 5 Milliarden von Anfang an festgesetzt waren und 1,5 Milliarden dann noch später dazugekommen sind, eben Corona-bedingt. Der Eigenteil der Länder beträgt mindestens 10 Prozent. Die Ziele des Digitalpakts sind der Ausbau der digitalen Infrastruktur, die Entwicklung von pädagogischen Konzepten,
1: des digitalen Lernens. Haben Sie ein Beispiel vielleicht, wie das genau umgesetzt werden soll, dann wiederum auf Länderebene?
0: Ja, da habe ich zum Beispiel das Bundesland Bayern, die ein medienpädagogisches Unterstützungsangebot entwickelt haben um die Medienkompetenz der Schülerinnen in allen Fächern zu fördern.
1: 6,5 Milliarden Euro, das ist ja erstmal eine ziemlich beeindruckende Gesamtsumme. Aber wie wird die denn aufgeteilt, sodass die Länder eben dann auch das bekommen, was ihnen zustehen sollte? Die Verteilung erfolgt nach
0: einem Schlüssel der ergibt sich aus einem Steueraufkommen der Länder und der Bevölkerungszahl. Das ist der sogenannte Königsteiner Schlüssel. Als Beispiel kann ich Nordrhein-Westfalen nennen, denen 1,4 Milliarden Euro zusteht. Sachsen steht hingegen äh, 324 Millionen Euro zu. Wobei im Vordergrund insbesondere hier das digitale Klassenzimmer für den pädagogischen Einsatz
1: steht. Das sind digitale Geräte und WLAN. Das klingt alles grundsätzlich sehr sinnvoll. Das klingt auch äh, durchaus spannend. Und gleichzeitig, um nochmal zurückzukommen, wir reden ja eigentlich äh, nicht zentral über Bildung, sondern eben über... Den Föderalismus hier. Jetzt ist ja schon klar geworden, es geht ganz offensichtlich um Föderalismus, weil wir eben auch über die Ausstattung der einzelnen Länder sprechen. Und allgemein kann man auch sagen, es geht auch deshalb um Föderalismus, weil eben im Zusammenhang mit dem Digitalpakt Schule eine sogenannte neue Föderalismusdebatte damals entbrannt ist. Als das Ganze diskutiert wurde, da ging es zum einen um das große Schlagwort der Bildungshoheit der Länder, dann damit zusammengefasst auch um das Thema, das Sie gerade sehr schön ja erklärt haben, nämlich um die Finanzverteilung zwischen Bund und Ländern und die Hoheit der Länder über einzelne Finanzfragen und vor allem auch darum, dass damit dieser letzte Punkt möglich wurde, es auch notwendig war, das Grundgesetz zu ändern, also eine Verfassungsänderung durchzusetzen im Rahmen dieses Digitalpakt Schule beziehungsweise um den Digitalpakt Schule überhaupt zu ermöglichen. Das sind eben die großen Punkte, die diskutiert wurden. Und das Ganze wurde ja auch tatsächlich heiß diskutiert politisch. Es kam Sogar zu einem Stopp des Gesetzgebungsverfahrens und dann zum Einschalten des Vermittlungsausschusses. Darüber werden wir dann noch reden. Aber es ist ja trotzdem recht überraschend, dass es überhaupt zu diesen ganzen Verwerfungen kam. Mich würde interessieren, wie sich diese politische Debatte um den Digitalpakt Schule entwickelt hat.
0: Dafür ist es erstmal wichtig, den Ablauf zu verstehen. Und zwar ist er in drei Phasen eingeteilt. Bei der ersten Phase handelt es sich um die Ideenphase, in der erste Ideen konzipiert worden sind. Die beginnt 2016 bereits. Und zwar mit dem Strategiepapier der Kultusministerkonferenz zur Bildung in der digitalen Welt. Und das Ziel ist hier, bei Internet- und digitale Lernumgebungen für alle Schülerinnen bis 2021 zu schaffen. Anfang 2017 hat die Arbeitsgruppe auf Ebene der Staatssekretärinnen begonnen, aber hier ist keine Einigung von Bund und Ländern entstanden. Bei der Phase 2 handelt es sich um einen ersten Gesetzentwurf, der 2018 eingebracht worden ist, und zwar durch die Regierung. Und der enthält folgende Punkte, und zwar die finanzielle Unterstützung aller Kommunen durch den Bund, Rechtliche Einschränkungen entfallen dabei, was auch dem Grundgesetz 104b entspricht. Ein weiterer Punkt ist die Erlaubnis für den Bund zur Unterstützung der Länder und Kommunen bei Investitionen im Bildungsbereich. Die Reaktionen darauf waren, finanzstarke Länder wie zum Beispiel Baden-Württemberg und Bayern sind gegen den Beschluss, während finanzschwache Länder wie zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen für den Beschluss sind.
1: Sie haben ja ganz richtig auf den Artikel 104b des Grundgesetzes verwiesen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, Sie haben ja gesagt, dass alle Kommunen jetzt eben unterstützt werden können. Und das war ja auch die große Änderung damals, nämlich dass diese rechtliche Einschränkung, wie Sie es gesagt hatten, gestrichen wird. Und stattdessen dem Bund jetzt erlaubt wird, alle Kommunen ganz unabhängig von der Bedürftigkeit zu unterstützen. Und das klingt ja erstmal nach einer ganz sinnvollen Lösung, dass hier eben dann diese Änderung vorgenommen wird. Und Sie haben jetzt aber schon gesagt, einige Länder, vor allem die finanzstarken, waren dagegen. Und mich würde jetzt interessieren, welche Argumente von Seiten der Länder angebracht wurden, dass man hier nicht sofort und einhellig zustimmen wollte. Ja, und zwar einige Länder haben sich
0: hier die Frage gestellt, äh, ob die Verfassungsänderung des Digitalpakts überhaupt notwendig ist, ob der Eingriff in die Landeshaushalte verhältnismäßig ist, ob negative Folgen für die finanzschwachen Länder vor allem entstehen und ob der Bund nicht zu viel Einfluss hat. Hier kann auch auf die Kultushoheit verwiesen werden und zwar ist es die Zuständigkeit der Länder für Fragen der Bildung, die bestehen bleiben soll.
1: Wegen dieser Kritik kam es dann ja letztendlich, darauf hatten Sie auch schon hingewiesen, nicht nur zu Debatten, sondern es kam sogar zur Ablehnung dieses Gesetzes im Bundesrat. Und das Ganze war ja vor allem deswegen möglich. Weil es sich um ein sogenanntes Zustimmungsgesetz handelt, wir werden in der nächsten Folge uns noch genauer mit den Feinheiten des Gesetzgebungsprozesses im föderalistischen System der Bundesrepublik beschäftigen, aber, schon mal ganz kurz hier, der Bundesrat hatte hier ein absolutes Vetorecht. Es handelt sich, weil es eben um eine Verfassungsänderung geht, um die Änderung des Artikels 104b des Grundgesetzes, eben um ein Zustimmungsgesetz. Das heißt, die Zustimmung des Bundesrates ist absolut notwendig, damit dieser Entwurf der Regierung überhaupt zum Gesetz werden kann. Es kam aber eben zu einem Nein des Bundesrats. Man hat das Gesetz nicht mitgetragen. Und damit wurde es in den Vermittlungsausschuss überwiesen, das Projekt DigitalPakt Schule. Der Vermittlungsausschuss ist ein Gremium, das sich zu gleichen Teilen zusammensetzt aus Vertretern des Bundestages und des Bundesrates. Und hier soll fern von Parteilinien eine sachgemäße Lösung gefunden werden, Es wurde eine Lösung gefunden. Frau
0: Lechner, wie genau sieht die aus? Diese Einigung ist der Digitalpakt Schule, den ich zu Anfang der Episode bereits erläutert habe. Also wenn wir jetzt bei der Phaseneinteilung bleiben, sind wir nun bei der dritten und letzten Phase des Digitalpakts. Dabei handelt es sich um einen Kompromiss, bei dem der Bundesrat und auch der Bundestag zugestimmt haben. Folgende Veränderungen wurden an den umstrittenen Punkten des Gesetzentwurfs vorgenommen. Und zwar zum einen die Höhe der finanziellen Mittel wurde nicht festgelegt im Gesetz, wohingegen festgelegt wurde, dass die Ausgaben befristet sind. Also finanzschwache Länder haben sozusagen keine Angst mehr vor den Folgekosten. Die direkte Kontrolle des Bundes entfällt und die Entscheidung der Mittelverwendung erblickt den Ländern. Wobei die Länder sich eine halbjährliche Übersicht der geprüften Nachweise der ordnungsgemäßen Mittelverwendung verpflichten und diese dann auch dem Bund zu liefern.
1: Also zusammengefasst nochmal, wir haben jetzt ja sowohl über die Inhalte des Digitalpakts gesprochen, als auch über das politische Verfahren, wie es von der Idee über ein gescheitertes Gesetzgebungsverfahren nachher zum letztendgültigen, und dann später über die Verwaltung auch zum Digitalpakt Schule selbst kam. Dieser Digitalpakt ist eben ein Programm des Bundes, aber auch der Länder zur Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur an den Schulen. Und die Länder, deren Teil ist eben vor allem die Fortbildung der Lehrkräfte, aber auch die Wartung der Systeme. Und eben in diesem Prozess, den wir jetzt länger besprochen haben, da geht es um die Debatte um den Föderalismus. Denn die Länder sahen sich hier in den ihnen eigenen Regelungsbereichen ganz extrem eingeschränkt durch die Mittelvergabe und ähm, hatten damit vor allem Kritik geäußert an einer indirekten Kontrolle ihrer eigenen Landespolitik. Und wie viele von uns wissen, Bildung ist Ländersache. Das bedeutet... Ja zum Beispiel auch, dass bei jedem Umzug mit Kindern immer überlegt werden muss, ob es da jetzt über Ländergrenzen hinweg geht oder nicht. Aber aufgrund dieses Eingriffs in diesen Satz Bildung ist Ländersache kam es ja eben auch erst einmal zu einer Ablehnung im Bundesrat des Gesetzes 2018 zu einem Vermittlungsverfahren und schlussendlich dann 2019 zur Einigung in diesem Vermittlungsverfahren und damit dann zum Digitalpakt Schule. Und dieser Digitalpakt ist eben mittlerweile erweitert durch Sofortmaßnahmen im Rahmen von Corona, ein Gesamtpaket von 6,5 Milliarden Euro, das von 2019 bis 2024 spezifische Maßnahmen und Anschaffungen finanzieren soll. Im Vorfeld hatten wir uns ja auch schon mal darüber ausgetauscht. Ich hatte dann auch mal geschaut, was kann man denn Positives verbuchen, wo liegen die Erfolge dieses Digitalpakts Schule. Und laut Informationen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung kann man sagen, dass zum einen eben vor allem aus diesen Sondertöpfen, die im Rahmen von Corona aufgekommen sind, aufgelegt worden sind, schon fast alle Mittel jetzt verausgabt worden sind, vor allem da, wo es um die Ausstattung von Schülern und Schülerinnen mit Endgeräten geht, auch von Lehrerinnen und Lehrern mit Endgeräten und aber auch die Verwaltung der Systeme, mit denen gearbeitet wird. Also in diesem Bereich kann man sagen, das Geld wurde tatsächlich auch abgerufen. Zugleich weist das Ministerium ja auch darauf hin, dass schon 50 Prozent der äh, Gesamtmittel gebunden sind. Das bedeutet, die sind noch nicht alle ausgegeben, aber hier wurden schon Bewilligungen gegeben und entsprechend ist das Geld schon vorgesehen, quasi in den Startlöchern für diese Projekte? Und noch ein positiver Punkt, weil sie ja auch gesagt hatten, eine große Sorge war immer, wie geht es denn danach weiter? Wer muss eventuell anfallende Folgekosten dann tragen? Es gibt auch ein Bewusstsein dafür, dass 2024 mit der Digitalisierung nicht Schluss sein kann. Und entsprechend hat sich die Kultusministerkonferenz schon als Ziel gesetzt, dass es ein sozusagen die Digitalpakt Schule 2 geben soll, der dann bis 2030 erstmal laufen soll. Das sind jetzt drei positive Punkte. Allerdings, die Diskussion ging eben auch nicht nur immer um die Föderalismusfragen, sondern auch durchaus um das Inhaltliche. Und wahrscheinlich sieht es insgesamt nicht ganz so rosig aus, oder Frau Lechner? Gibt es auch Kritikpunkte, die wir ansprechen müssen? Ja, beim Digitalpakt
0: sind viele Schwierigkeiten sichtbar geworden. Zum Beispiel sind bisher nur 423 Millionen Euro von den ursprünglichen 5 Milliarden Euro abgerufen worden. Der Abruf der Fördergelder ist also sehr gering. Des Weiteren ist die Dauer und die Umständlichkeit der Antragsstellung ein Problem, um hier den Ablauf zu verdeutlichen, die Schulen müssen zuerst ein Medienkonzept erstellen, dieses an die Träger weiterleiten, die die Konzepte sammeln und diese wiederum an die Bundesländer weiterleiten. Die Länder prüfen die Konzepte und beraten die Schulen und erst im letzten Schritt erfolgt dann die Antragsbewilligung. Weiter problematisch ist, dass die Träger bzw. Kommunen sehr zögerlich wegen der Folgekosten sind und zudem soziale Probleme verschärft werden. Es lässt sich am Beispiel erklären, dass eine Schule in keinem guten Zustand ist, die aber in diesem Fall dieselben Mittel erhält wie eine Schule, die in einem guten Zustand ist. Zudem sind sich die Schulen unsicher, ob das Programm
1: fortgeführt wird. Sie haben jetzt da einige Probleme genannt und sie haben auch gesagt, es sieht nicht ganz so rosig aus. Wie sieht denn Ihre persönliche Einschätzung zum Digitalpakt Schule aus? Mein persönlicher Eindruck ist, dass
0: sich die Schulen sehr auf die Endgerätbeschaffung konzentrieren und dabei eben medienpädagogische Schwierigkeiten vernachlässigt werden. Und deshalb sollte die Medienkompetenz, insbesondere die Medienkritik und die Informationskompetenz gefördert werden. Es ist ja auch in aller Munde, dass gerade Kinder Fake News von seriösen Nachrichten zum Beispiel unterscheiden sollten. Deshalb sollten Lehrkräfte der Medienbildung und Mediendidaktik gefördert werden, um Schülerinnen auf die Nutzung von Computern und Smartphones besser vorzubereiten. Meiner Meinung nach ist auch die Aufnahme des Schulfachs Digitale Medienbildung sinnvoll weil Workshops und neue digitale Endgeräte nicht ausreichen. Medienexpertinnen sind deshalb in Schulen zu integrieren, weil sie in Zukunft einen wichtigen Beitrag leisten.
1: Vielen Dank, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, das Sie hier ansprechen und äh, Sie machen damit eben auch klar, wir haben uns hier mit einem großen Paket jetzt heute beschäftigt. Groß zum einen, was die Debatten darum angeht und auch vor allem die Wichtigkeit, wie Sie es ja eben gerade nochmal ganz deutlich gesagt haben. Auch groß, was das Gesamtvolumen von 6,5 Milliarden Euro angeht. Und wir haben gesehen, es gab schon bei der Konzeption und der Einführung des Gesetzes zu diesem Pakt einige Stolpersteine. Und das hat sich leider auch fortgeführt in der Umsetzung. Die Debatte wurde unter anderem, als es um diesen Konflikt zwischen Ländern und Bund, wer hat jetzt hier das Sagen in Bildungsfragen und wer darf was entscheiden, da wurde die Debatte eben unter anderem unter dem Begriff der goldenen Zügel geführt, dass nämlich gesagt wurde, es ist natürlich einerseits absolut sinnvoll, dass das Geld zur Verfügung gestellt wird, aber durch diese Entscheidung des Bundes über die Mittelverwendung kann gleichzeitig eben doch direkt Einfluss genommen werden auf die Bildungspolitik der einzelnen Länder. Und damit hätten die Länder eben ganz zentrale Bereiche ihrer Regelungs- und Politikbereiche wiederum verloren. Deswegen kam es dann, wie wir ja gesehen haben, zu Konflikten im Gesetzgebungsprozess und hier wurde sichtbar, wie die dann institutionell eingelegt werden, beziehungsweise wie man versucht, die institutionell einzufangen, nämlich dass die Einigung der Länder und des Bundes, die ja zwingend notwendig war, erst zustande kommen konnte, nachdem man eine Lösung im Vermittlungsausschuss gefunden hatte. Damit kam es dann eben zu diesem Digitalpakt-Schule. Und wir können, denke ich, auch gespannt sein, wie es in der Fortsetzung sein wird, denn auch dafür wird es neue Mittel und wahrscheinlich auch neue Vereinbarungen und eventuell auch Gesetze geben müssen. Wir werden uns in unserer nächsten Episode damit beschäftigen, wie Gesetze im Föderalismus in der Bundesrepublik Deutschland erlassen werden, welche Wege es gibt, welche Akteure wichtig sind und welche verschiedenen Arten von Gesetzgebungsprozessen man anhand welcher Kriterien unterscheidet. Bis dahin wünsche ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine gute Zeit. Frau Lechner, ganz herzlichen Dank für Ihren wertvollen Input heute. Ich habe viel gelernt. Ich danke Ihnen auch. Vielen Dank für die Einladung. Und bis zum nächsten Mal. Hinweise zur von uns verwendeten Literatur finden Sie in den Shownotes. Wenn Sie mehr zu den hier behandelten Themen lernen wollen, besuchen Sie auch www.staatslexikon-online.de.